0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 9 de Kislev 5770 y de 25 de noviembre del 09. Hoy en el calendario hebreo es el día 9 del mes 9. Hoy es el día nueve del mes nueve porque los meses en hebreo cuentan desde Nisan, Nisan yar de pesach, Nisan yar Sivan Tamuz, Av, Lul, Tishri, Heshvan, Kislev. Es el mes nueve y la prueba que es el mes nueve que se llama noviembre. Ah,
1: perdón. Claro.
0: Septiembre es el mes séptimo, octubre es el octavo, noviembre es el noveno y diciembre es el décimo. Ellos ni saben por qué es el mes noviembre y le llaman el 11, como si es, si es 9 de noviembre, porque le llamas el 11? Okay. Ellos no saben, ellos no saben por qué tiene ese nombre. Ese nombre que le pusieron estaba, estaba relacionado con nuestro calendario que lleva los números desde el mes de Nisan y Rosana siempre toca en el séptimo mes, en septiembre, casi siempre, y octubre es el octavo y noviembre es el noveno. Pero de todos modos, el mes de Kislev en hebreo es el mes nueve ...y hoy es el día 9 de 9... ...y esto tiene una enseñanza importante... ...¿por qué? ...porque... ...les voy a contar una historia... ...de donde aprendí yo que es importante... ...hace seis años exactamente como esta noche... ...me tocó estar en Jerusalén ...con mi familia... ...porque mi hijo cumplía Bar Mitzvah... ...el día 7 de Kislev... ...dos días antes... ...entonces fuimos a Israel a familia... Eh, creo que no fuimos todos pero fuimos mi esposa y yo y uno de mis hijos otros estaban estudiando allá le hicimos el bar mitzvah ahí la noche de hoy, como hoy fuimos a rezar a un knis que se llama Shtiblach Shtiblach es un lugar donde rezan desde las 6 de la tarde que empieza que oscurece hasta la 1 de la mañana y miñanín todo el tiempo como se nos hizo tarde a las 11 de la noche después de cenar dije a mi esposa se me olvidó que no dijimos ardísimos a decir ardita ahí mi esposa se fue al hotel Terminando Arbit, estoy esperando un taxi para irme al hotel. Veo un taxi estacionado afuera del knis Pregunto, ¿dónde está el chofer? Mi quién se metió a rezar Arbit. Entonces, hay que esperar que el chofer salga de Arbit. Para... Entonces, espero que el chofer salga. Hacía mucho frío, esta época de frío en Israel, Jerusalén. Entonces, espero que el chofer salga de Arbit. Estoy mirando los anuncios que siempre anuncian una cosa, otra cosa. Decía un letrero así, chico. Mañana... 9 de Kislev a la 1 y 10 de la tarde nos vamos a reunir todos en el hotel a rezar como está escrito en el libro Berit Menuja, Berit Menucha sí ahorita, ahorita vamos a ver como está escrito en el libro Berit Menucha que el día 9 del mes 9 a la hora 9 hora 9 desde que amanece es la mejor hora del año para rezar y para pedir. Berit Menuhá. Bueno, yo la verdad cuando vi eso, tengo que reconocer porque en línea le prometí cada año pedir perdón al autor del libro Berit Menuhá. Yo cuando vi eso dije, ¿quién es este Berit Menuhá? ¿Quién conoce ese libro? Yo nunca escuché ese libro. Seguro es un contemporáneo, y ya saben, inventan cosas... ...luego sacan perexirá... ...y luego sacan esto, cada vez... En, mi ...en ese tiempo todavía no estaba de moda el perexirá... ...luego sacan cosas y... ...sabes que no voy a empezar a hacer todo lo que digan... ...en todos los cartelitos y todos los libritos... ...¿quién es ese Benujá? ...yo conozco Jafet Jaim, conozco Rambán... ...Rambán, conozco muchos libros... ...pero ese libro nunca en mi vida había escuchado... ...y, ni, ni, y yo tengo aquí... ...en mi casa tengo 5.000, 6.000 libros en mi librero... ...y no tengo ese libro... ...entonces... Tampoco pensé que había que dar la importancia al este. Pero dije, de todos modos yo tengo que ir al hotel con mi familia porque no habíamos ido al cótel todavía. Habíamos ido a Mirón el día de Bar Mitzvah. No tuve tiempo de hotel. Dije, bueno, aprovechamos de haber mucha gente en el cótel. A la una y diez de la tarde, al mediodía, es buena hora. El sol está rico, no hace tanto frío. Para ir con los niños, es una hora buena. Vamos a ir al cótel y decimos ninjai Y si Beriz Menujá, si sí, es bueno, que sea bueno. Así fue la historia, pero le dije a mi esposa, oye, mago, mañana va a haber mucha gente en el Cotra, a la una y diez, vamos a aprovechar y vamos, es bonito cuando hay mucha gente, y hacemos mi y qué bueno, qué bueno, ¿está bien? En la mañana, yo iba a decir Shachrit en la ishiva de Koliakob, con mi maestro, así había quedado, pero me paré tarde, entonces ya no llegué, y ahí en la ishiva empieza a tefilar a las siete, el que llega siete y cinco, le da pena de entrar, está repleto el midrash y, se, y cada uno que entra todo dice que ese que, este que, que, que llegó cinco minutos más tarde así da vergüenza entrar entonces ya dije si no puedo llegar al cinco para las siete está el 80% de los alumnos ya Ana y están están ahí y a las siete no falta uno y si entras tú te ves raro entonces dije ya no voy mejor para no pasar vergüenza voy otro día ¿dónde voy a rezar? en el hotel había abajo abajo en el sótano del hotel hasta abajo de todo en el hotel Ramada hay un midrash un quinis donde hacen rezo siete y media entonces me paré siete y diez me ven rápido, bajé, me, me preparé llegué ahí al santifino me paro a rezar la unidad frente a un librero que está ahí así más concentrado un poquito porque yo estaba muy rápido concentradito así de, de repente observo un libro en el librero había muchos libros estaba sobresalido así gordo con pasta nueva, así cafecita y decía cuatro libros nuevos, o sea, Arba, Sefarim, Niftahim, cuatro libros se abren, como libros inéditos que se abren, uno de los cuatro libros, Berit Menuhá, igual todavía seguir subestimando, dije, seguro, de los libros nuevos, como yo pensé, dos, los dos nuevos, abro la introducción del libro, dice, el libro de Berit Menuhá es el libro de Kabbalah más fiable que existe en toda la literatura, lo escribió el rabbi Itzhak Merimon, un, así se llama, Merimon al o Merimon, o marmón o Marimon, no tiene puntitos. Su
1: nombre es
0: como Itzhak Marimón Itzhak, el hombre, Merimon, o marmón algo así, se escribe, no, está, no tiene puntitos, al Seguro que estuvo hace más de mil años. Hay opiniones que dicen que era el maestro de rabbi Shimon Bar -Yuhai. miren de qué estamos hablando, que estuvo hace mil quinientos oh pero lo que es seguro es que el Arizal que el Arizal lo tomó como su maestro a este libro tomó a este libro como su y el gaón de Vilna no se despegaba este libro de su mano para estudiar Kabbalah de este libro del libro Berit Menuha ya que vi esto lo primero que hice dije Hatati Aditi Pasati pido perdón no sabía yo que el autor de este libro era tan grande y yo y, y por mi ignorancia yo no conocía el libro yo pensé que como no conocía el libro como siempre uno quiere quién es ese porque, tu, porque es por tu ignorancia dices, quién es ese aunque tenía yo tres mil, cuatro mil libros en mi casa pero ese libro no lo conocía por mi nivel inferior que no llegaba a la categoría de, de estudiar esos libros entonces primero que todo pedí perdón dije a Ana ahí en la tefilá misma dije Ana Hatati, aviti pasati pedí perdón al Tadik, Esther, Abit, Hak, terminando la tefilá Llamo a mi hijo Yehuda, digo, ¿te acuerdas del letrero de ayer? ¿Y te acuerdas cómo yo me expresé quién es ese? Pues aquí está el libro. Verís, Menujai, que sepas que es uno de los ajamí más grandes que tuvo el pueblo Israel en su historia, de Kabbalah. Le dije, pero ahora, pero ahora, me interesa saber si lo que ellos dicen está escrito ahí, porque puede ser que sea un rab grande y un libro importante, pero a veces hay gente que no lo sabe interpretar. ¿Quién dijo? Quizá pusieron, citaron. ...como está escrito en el libro Berit Menujá ...no pusieron la página ni la nada... ...y, y es mentira, quizá no lo dice... Me, ...es curioso checar a ver si de veras lo dice... ...abro el libro, tenía letras de rashi, ...así, letras difíciles de leer, viejas... ...un libro que está fotocopiado... ...es decir, no está escrito... ...mecanografiado bien... ...y no hay índice, no hay nada... ...no hay formas. No, voy a buscar así de grueso... ...voy a buscar en letra chiquita, de rashi, ...difícil de leer... ...y sin índice... Bueno, pero agarré el libro con mis manos para pedirle perdón porque lo, porque lo subestimé y para tratar de leer algo, abro el libro así, así, ¿eh? Lo tengo fotocopiado con fotocopia de Jerusalén. todavía la tengo ahí marcada, nada más que no la saqué para este shiur, porque me dio a concentrar en otra cosa. Abro así, ¿y qué dice? El secreto de la letra 9, el secreto cabalístico de la letra 9, la letra Tet, Tet es la letra que representa el número 9, es la letra novena del abecedario hebreo. Tet, Yud, Kavsi. Alef, Bet, Gima, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet. El secreto de la letra Tet, dice, todo lo que vea relacionado con la letra, con el número 9, está relacionado con el Tob, con el Bien. Porque la primera vez que aparece la letra Tet en la Torah es la palabra Tob. Berechit, Shamay, Orki, Tob. Dios la luz, dijo, qué buena Tob. Entonces, la primera vez que aparece esta letra en la Biblia es representando la palabra buena. La quemara dice, en no recuerdo ahora la página, pero ya está citado en una conferencia del año pasado, Arroé, Tet, la persona que sueña con la letra Tet y que espere cosas muy buenas, he tratado mucho de soñar con la T todavía no me ha no se me ha hecho pero algún día me lo voy a lograr a ver si hoy que es día 9 de 9 sí a raíz de esta conferencia tendré la suerte de soñar con la letra T y quizá de ganarme el premio de la rifa de Aviesri el premio mayor que es esta noche que ellos no sabían yo creo cuando pusieron la fecha que es una fecha tan importante en nuestro calendario, el día 9 del 9. Entonces dice ahí el libro este, el libro Berit Menucha en este lugar, exactamente en esta página, lo tengo marcado y subrayado, fotocopia, página de da Hoja de Eres Israel. Dice, que sepas que la hora 9 del día es una muy buena hora para rezar, y esa fue la hora que Eliao Anabí le rezó a Hashem, como dice el pasuk y fue a la, al subir la Minjá era hacer cálculo que el subir la Minjá es la hora correcta para decir Minjá es la hora nueve Baigash Eliyahu se <tose> acercó a Hashem y le rezó y Hashem le contestó con el fuego de Shemaim y todo el mundo dijeron Hashem wa Eloquim Hashem wa Eloquim entonces es muy buena esa hora para rezar siempre si uno busca una hora buena para rezar la hora nueve del día en general en todo el año pero es a las 2 y 20 a 3 y 20 entre 2 y 20 y 3 y 20 de la tarde aquí es la hora 9 del día desde que amanece dice pero que sepas que cuando sea el día 9 del mes 9 a la, antes que todo dice Jodeshatet, el mes 9 hatov minatovim así dice es el bueno de los buenos ¿qué quiere decir hay shavuatov hay jodesov no se acostuma a decir shavuatov primero hay boker tov to, una buena mañana shabatov una buena semana chodes un mes buen un, un mes bueno Sanatoba, un año bueno Jodeshatet, hatov minatovim cuando tú dices ahora mañana boker tienes que decir boker tov minatovim porque es el mes nueve el mes nueve es mes tov minatovim el bueno de los buenos Quiere decir que no hay de todos los meses no hay un mes tan bueno como el mes X-Leve, el mes nueve. A todos bin a Ve yom a el día nueve de este mes, es el mejor día del mes. Y a la hora nueve del día nueve del mes nueve, es la mejor hora. Así está escrito ahí, y esto es lo que está escrito en el librito, en el papelito colgado en el kniz. Mañana a la una y diez en el cótem nos veremos para rezar, porque es el día nueve del mes de la hora. Pero había un detalle que yo no había tomado en cuenta de ese libro y es obvio porque no lo tomé en cuenta decía y cuando caiga en el en el año 9 de Liobel el el, el ciclo judío son de cincuenta 50 años cada 50 años es Liobel, es el jubileo por eso se llama jubilación a los 50 años y por eso se celebra el cincuentenario y 50 años de casado, todo sale de ahí de la Torah 50 años es un ciclo que los esclavos regresan a sus a sus este... Libertad. Libertad y.
1: Las a sí. Sí. Como le
0: preguntaba a una persona que hizo en su bola de plata, en su boda de plata y se llevó a su esposa a China, a, le dice, y en tu bola de oro y se fui por, por ella.
1: <risa> <risa> <Okay>. <risa>
0: Eso es el chiste. <risa> wow. Wow. Entonces, el cincuentenario, el cincuenta tiene tiene una una fuerza especial. Entonces. El ciclo si dice el año nueve del cincuentenario, en el mes nueve el día nueve a la hora nueve ahí tienes lo mejor que hay. Yo cuando lo vi eso no le puse atención, porque nosotros hoy día no llevamos la cuenta de los, del cincuentenario. Como no tenemos a Salahot de Yobel, de esclavos, eso no llevamos la cuenta. Pero mi hija me mandó por internet desde Israel que se hizo una campaña a nivel nacional en Israel para resaltar que este año es el año 9 del jubileo y este año cae, eso va, se va a repetir dentro de 50 años. Que toque otra vez el año 9 del cincuentenario, el mes 9 de Kislev, el día 9 de Kislev, a la hora 9 se va a repetir dentro de 50 años. Entonces, hicieron mucho, mucho escándalo de esto que dice, así pusieron, me mandaron por mail toda todo la información, que van a ir los jajamín más grandes del mundo, Raucaniel, Fiasi, Tiaí otros rabanín, uno va a ir a Hebrona, a Meharata, mañana a la hora nueva. otro va a ir al Potter, otro va a ir a David Shimon se van a repartir los gedolín de Israel, para rezar por el pueblo de Israel, mañana a la hora nueve del día nueve del mes nueve en el año nueve del ciclo de Diobel. Y por si es poco, esto lo agrega Jahan Shaul Malek, no estaba en esa información, pero seguramente este año es 5770. ¿Cómo se escribe 5770? Cuando quieres ponerle la fecha, hoy día, ¿cómo se escribe en hebreo? Tafsin te Tesha, Ha Tesha, Ha Tesha, Ha es la E de 5000, Tesha es 5, 770, Tesha suma 770, Ha Tesha, así se llama el año. Entonces, aparte de que es el año nueve del jubileo, es el año que no hay, no hubo y no va a haber en la historia, en todos los seis mil años, un año que se llame cinco mil, el 9, Hatesha, el nueve, ¿entendieron? Entonces tiene mucho más fuerza este año y por eso dije no voy a perder. Y otra cosa más impresionante que pasó esta noche que es la conferencia de Jajamales que no que no la programé, es, es el día, es, nos tocó el día, podía haber tocado, en, 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 no todos los años toca la conferencia de Ramárez el día 9 del mes 9, ¿sí? pero ahora tocó miércoles en la noche, entonces se juntó todo esto y no podía perderles la oportunidad de recordarles este valor invaluable que tiene, es un día muy bueno para darse de acá, es un día muy bueno para hacerte filar, es un día muy bueno para estudiar Torah, es un día muy bueno para, para Tová. todo lo que es todo, para todo lo que es bueno, es un día excelente hoy, todos los meses es un mes bueno, acuérdense que aunque la persona se pierda el día de mañana, no lo pueda aprovechar bien por alguna razón, pero todos los meses es el mes nueve, del año nueve de Llobel y de Atesha, y a la hora nueve la tenemos todo el mes. lo que nos puede faltar es el día nueve, que es lo que tenemos hoy, es la oportunidad que tenemos hoy pero hay que seguir aprovechando esto durante todo el mes Bezrat shem y entonces esto es ahora el que quiere hacer las cosas súper bien es una cosa que me ocurrió este año yo cada año respeto mucho los tema del 9 y el día 9 pero este año empecé a tratar de rezar a la hora que es 9 en Jerusalén entonces ok 5 y 10 de la mañana hay 8 horas de diferencia de 5 y 10 a 6 y 10 es la hora nueve. Pero como hay discusión entre el amanecer y la salida del sol, entre el gaón de Vilna y el Magra no está claro cuándo se considera el amanecer y el oscurecer. Entonces hay unas diferencias de Chitot, así me mandó mi hija por internet, salió toda la, la información. Hay solamente trece minutos indiscutibles que pertenecen a la hora nueve. Como no, hay, no está seguro a qué hora se amanece y a qué hora se oscurece y si se cuenta desde que sale el sol o desde que amanece, entonces en la hora nueve hay trece minutos que según todas las opiniones es la hora nueve. ¿Cuáles son esos trece minutos en Israel? Es a la una, de una cuarenta y tres de la tarde a una cincuenta y seis. De una cuarenta y tres a una cincuenta y seis,
1: en él es Israel,
0: quiere decir aquí cinco cuarenta y tres a 5.56 de la madrugada de aquí, es en Israel la hora que van a estar todos los Bajamim, entonces hicieron mucha propaganda de esos trece minutos mágicos, así como que esos trece minutos van a salvar al mundo, porque si lo haces antes no es seguro que es la hora nueve y después tampoco, esos trece minutos, según todas las opiniones de la al está dentro de la hora nueve okay entonces aquí en México es de dos y veinte a tres y veinte y supongo que también que según la misma proporción debe de ser de que la hora seguro los 13 minutos sería más o menos de 5 para las 3 a 3 y 10 calculo que más o menos por ahí está no pude hacer bien exacto el cálculo pero la hora 9 aquí en México es de dos y 20 a tres y 20 bueno, como hay discusiones en casi al final de la hora 9 de, de 5 para las 3 a tres y 10 más o menos ahí estás seguro que estás agarrando la hora 9 según todas las opiniones de la alhaja entonces todos estos datos se los doy por si hay alguien que pensaba a comprar un billete de lotería o algo así, que sepa a qué horas ir a comprarlo o si alguien quiere hacer una pedacá que sepa a qué horas hacerla, o si alguien quiere pedir por un enfermo que sepa a qué horas es, es es bueno hacerlo, este es el mes nueve, esta es la hora nueve, este es el día nueve, el que está invitado esta noche, que tiene boleto de la rifa de Avi ¿en dónde ¿Es En el Separadí, y el que no tiene... Y el que no tiene, que vaya que compre ahí el boleto a ver si se lo venden, si es que hay lugar. Y va a empezar exacto a las 9. Ellos tampoco lo programaron. creo que va a ser muy exacto para no salir muy tarde. El evento va a durar exactamente tres horas, de 9 a 12. Prohibido la entrada a niños menores de 20 años, porque a mí me pasó muchos niños. Y no ocupo la gente. Se espera un evento muy, muy impresionante. Yo no voy a poder estar porque tengo una mitzvá en la casa esta noche, un no a de la jota. Mi esposa lo programó y no coincidió. No se puede hacer, quiso que esta noche en mi casa tenga Hrasato Him, que es una cosa muy buena para recibir la bondad de Boreola. Moray Verabotay.
1: ¿Alcámara quiere
0: dar algún técnico técnico 9? 9. Después pues el Salmo 9, sí, sí, yo lo hice también esto. El Salmo 9, el Salmo 9 puede ser bueno para el día de hoy, o el Salmo 19, 29, pero primero que todo es más que todo el 9. ¿Ok? ¿De qué habla el 9? La dansea Está muy bueno ese sábado también. Rabotay, todo el mes de Kislev podemos concentrarnos en dos cosas. En el número 9, en la letra T, a tratar de soñar con ella. Uy, es el que sueño esta noche con la T, lo envidio. okay y, y estar concentrado en el concepto Tov Tov que es, por eso la, la letra T es, es una letra favorable, porque representa la palabra TOV. Que la primera vez que aparece en la Torah la letra T es vaya el documentador que TOV. Entonces, por eso dice la Gemara que el que ve la letra T en el sueño espere cosas buenas. Y espere, le Entonces, todo el mes de Kislev tenemos que tratar de imaginarnos la letra T y la palabra TOV en nuestra mente para tratar de poder recibir el bien. Ahora, Rabotai. para poder recibir el Top de Hashem dice el Sefer Ajenuj, que estuvo hace como 600 años hay discusión quién fue el autor pero seguro es de la época de los Rishonim 600, 700 años atrás en, en, cuando explica el motivo de las mitzvot y también lo traen otros, otros comentaristas de Musar para que la persona pueda recibir el Top de Hashem Dios es bueno y siempre, y siempre emana bien pero para poder recibir el el top de Hashem, tiene que la persona ser un recipiente. Es decir, tiene que tener un recipiente para recibir, porque si no el top viene y si no es como que alguien te regala miles de litros de vino francés, un vino muy bueno, pero tú no tienes barriles o botellas para recibirlo y se te te lo están dando, pero se te caen, no llega, no te, no no lo no, no lo puedes no lo puedes captar, no lo puedes abarcar esa 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 bondad de Borolam, Entonces, para poder recibir la bondad de Borolam, la persona tiene que ser recipiente para recibir el bien. ¿Cómo se crea un recipiente para recibir el Tob? Dice Tefer Ajinu, siendo uno mismo Tob. Cuando la persona es Tob, está preparado para recibir el Tob de Hashem. El Tob de Hashem viene incondicional, viene a los buenos y a los malos. A Tob, toibin, dice, dice el resto de los Ashkenazimas. Hashem es el que es bueno y hace el bien a los buenos y a los malos. Nada más que los buenos tienen recipiente para recibir el bien. Y los malos no tienen recipiente, así como le entra el bien, se les va. Entonces lo que ellos pensaban, pues, reciben dinero, que es algo bien, pero el si dinero le provoca problemas de va y, por ejemplo, pues ya no fue bien. Porque no hubo recipiente. El recipiente, el, el todo es el recipiente. Entonces la persona que quiere tener la bondad de Boreolán. Y, y poder disfrutarla y gozarla tiene que crear un recipiente ¿cómo se crea el recipiente? siendo uno mismo una persona tov una persona buena Adam tob ser una persona buena te hace recipiente eso quiero decir el rey David en el Pasú, en el tehilim en el Salmo, ¿qué dice en el Salmo 15 mora? no me lo acuerdo ¿verdad?
1: No, pero uno de los No, no.
0: En uno de los salmos últimos, dice el Pasuk de Epsiom Shabbat, dice: Etiva Hashem la Tobin, Belicharim, Belibotana, Matima, Akalkalotanio, yolichem Hashem, Pole, Aben, Shalom, Arizrael. Etiva Hashem la Tobin. Dios beneficia a los buenos. ¿Qué quiere decir? Dios beneficia a todos, a los buenos y a los malos, como dijimos antes. Pero los buenos gozan del Tob de Hashem porque tienen con qué un recipiente con qué recibirlo, en cambio los chuecos Reciben el top de Hashem, pero ese top se les convierte en contra de ellos. Ese coche que compraron, un coche de lujo, fue la causa de su secuestro, de su asalto. En vez de que sea una cosa de Hashem, se convirtió en algo malo. Igual la lluvia, en vez de que sea una lluvia que es top, la lluvia es algo bueno para el mundo, provocó que se resbale el coche y que patine, que le venga un accidente o algo así. Entonces, ¿por qué el top de Hashem vino, pero a la persona le faltó recipiente para recibirlo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros principalmente en el mes nueve tratar de crear un recipiente para poder recibir el top de Hashem y cómo se crea ese recipiente siendo nosotros mismos personas Tob siendo personas Tob, personas buenas creamos el recipiente y probablemente el mes de Kislev es un mes apropiado para convertirse de una persona menos Tob en más Tob ser más más bueno más bueno, ok. La persona y puede subiendo. ¿Y quién dijo que hay niveles de Tob? ¿Quién dijo que hay niveles de Tob? Ulay Tob es un concepto bueno, es un concepto máximo, no hay más. La Torah dice, uh -huh. claro, en toda la creación dice Tob. Y el día sexto, cuando creó Adán, vaya el lo me mm a hacer -hmm. asad y me meod. Dijo esto es bueno, demasiado bueno. Tob meod, dice la quemará. Tob ese día será Tob meod, ese día será. La. TOB es la fuerza del bien y MEOT es la fuerza del mal, ¿no se entiende? Es muy raro entender, explicación rápida, creo que en otra conferencia ya lo dijimos. Cuando Dios crea algo, lo creó completo, íntegro, Entonces, Si Dios dijo ya es TOB, ya no puede haber más TOB, ¿qué dice más TOB? Si es bueno, ya es bueno, ¿qué es muy bueno? Dice, pero cuando Hashem creó el mal, ¿para qué creó el mal? Para que el bien tenga una competencia, y Al enfrentar el bien con el mal, el bien se hizo de todo a todo mejor. ¿Por qué? Porque un equipo de fútbol muy bueno, cuando juega contra otro equipo más fuerte que él y le gana, entonces antes era campeón, ahora se hizo campeón mundial. Entonces, para que la persona salga de campeón a, cam a campeonazo, tiene que de todo a todo mejor, necesita una fuerza, una adversidad y al vencer a esa adversidad te conviertes de todo a todo mejor. ¿Okay? entonces. Esa es la palabra. ¿no? Nos engrandecen y nos hacen de TOV a TOV MEOD. Entonces la persona tiene que luchar contra esas adversidades para convertirse en una persona TOV MEOD. TOV MEOD por medio de diestra. Una, una persona dijo, ahorita, ahorita, antes de decir esto, vamos a ver. Entonces... En síntesis, la conclusión que estamos hablando hoy es aprovechar el mes 9, porque es TOV, y, y la hora 9 de todos los días, y el día 9, que es mañana, y este año, que es el año 9 del Llodel, y es, que es a TESA también, Senata TESA 5770, hay que aprovecharlo. ¿Y cómo aprovecharlo? Conectarnos con la fuente, la fuente del TOV. ¿Y cómo te conectas con la fuente del TOV? Siendo tú mismo TOV, siendo recipiente. ¿Y cómo te haces recipiente? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo la persona.? ¿Cómo se puede definir una persona todo, una persona buena? En Pirkeabot... En me acuerdo que una vez uno, así lo digo entre una, tuvo un, una conferencia magna en, en Monte Sinai, un evento multicomunitario, eran bien como dos mil personas, y un grupo de expositores, estaba un servidor, estaba el doctor estaban también expositores, estaba Salud, Jacobo Saludovsky y otros, había como dos expositores, ¿se acuerdan de ese evento? Era un debate. Y el tema era, ¿qué es un buen judío? Un buen, ¿qué es un buen judío? Si cada uno tenía que exponer cinco minutos, y luego preguntas y respuestas del público, y ahí, bueno, no voy a entrar ahorita en tema, porque no es el, eh, quizá en la conferencia que viene voy a decirles cuál fue la conclusión de este debate y dónde estuvo la polémica fuerte cuando le tocó hablar al doctor Isaac Rittich, Okay. Porque es el top, sí, porque él se representa top, tuvo que decir que es un buen judío. Rabotay. Rabotai este sí, se lo quisieron comer pero no se dejó tiene razón Rabotai ¿qué es una persona to? una persona buena una buena persona en Pirkei Avot, ahí cuenta la Mishnah en Perexeni capítulo 2 de Pirkei Mishnah Teth Mishnah tet, 9 capítulo 2 Mishnah 9 ah, 9 ah, bonito. no lo puedo creer Capítulo 2, Mishnah 9, no se me va a olvidar nunca. <risa> capítulo 2, capítulo 2, no sé por qué 2, pero la Mishnah 9, la Mishnah Tet, dice: Rabbi O'Hanan tenía cinco alumnos predilecto Le dijo a los cinco alumnos: ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿cuál es el mejor camino para la persona? ¿Qué, qué, qué, qué camino debe escoger la persona? Es lo Adam, como un lema. Todo es bueno, pero el lema, un lema para la vida. Busquen alguna cosa clave que con eso uno pueda llegar a todo lo demás. Rabbi dijo, una persona que tiene buen ojo en lo del otro, siempre ve con bien qué bonito, que, pero de veras le gusta cuando al otro le va bien, le gusta, le farguen, se dice en, en hebreo moderno, le farguen la y le farguen la seni quiere decir... Dale un vestido de tu corazón, que bien te ves, qué buen vestido tienes, y estar contento de veras con lo que tiene el otro. Y no cuando, que cuando se gane alguien la rifa esta noche, los 5 millones de pesos, que brinques y que es bueno que se lo ganó él, así, ok, como si fuera. Es ahí toba es muy difícil, muy difícil. Sí. Rabí Ushua Omer, Rabí Ushua dijo, no, el que quiere un lema para la vida es haber todo, tener un buen haber. Un buen compañero, o como comentan aquí, no tener un buen Jaber, ser un buen Jaber. Que el que quiera encontrar un buen amigo, lo encuentra en ti. El que quiera tener un buen amigo, que diga, con ese puede ser, pues, llamarse un buen amigo. Otro dijo, sargento ser un buen vecino. Pues es más fácil ser un buen amigo con un buen vecino. rabísimo Simón, Omer, Arroes, Rabísimo Rabí dijo, el lema de la vida es ser futurista. Roé etanolat. ¿Qué es Roé etanolad? No dice el que piensa en el futuro. El que ve el futuro. El que ve, los, que tiene visión, que vive el futuro. Ahora estás sufriendo porque cambiaste de escuela a tu hijo, de, de una escuela no religiosa a una escuela de tu lado, y tus amigas se están pudriendo, te están diciendo, tu hijo es... Pero tú ríe último, ríe mejor. Tú estás viendo cómo se va a ver tu hijo... ...con las drogas... ...y con el alcohol... ...dentro de cinco años... ...como saber tu hijo... ...quizá con los peyes... ...puede ser... ...que si te fue muy mal... ...que salió con los litos, ...¿sí?... ...pero estudiando Torah... ...Hola mami... ...¿qué tal, cómo estás?... ...un joven sano... ...que no está metido... ...en todas esas broncas... Tú estás viendo, tú eres futurista y estás viviendo el futuro, todo el secreto de un yehudí. La diferencia de un yudí al goi es que el ve más allá de lo que ve el goi. Es toda la diferencia. El animal ve hoy, no ve mañana. El goi ve mañana y la semana que viene y 15 días o 5 años. El yehudi ve 10 años, el más ve 20 el y el debe ve hace 100 años, 200 años adelante. Así ven, el maimonio veía mil años adelante es sabía que si haces esto ahora mil años te va a tener repercusión Eso, ese es el mejor camino de la vida cuanto más puedas ver más lejos más allá y vivir vivir el futuro que tu futuro sea tu presente así me lo dijo una vez un señor en Argentina no pensar en el futuro que tu futuro sea tu presente que lo tengas presente a tu futuro es lo está muy buena Rabí el Azar Benarajome Rabí el Azar quinto alumno de Rabí Yohanan dijo ni una de las cuatro anteriores, dijo, levto un corazón bueno. Amarla, creo que es Benzakai, Amarla, sí, le dio Zakai, que es Ferush dice. Amarla, él le dijo a ellos, el maestro, a los cinco alumnos. Todos hablaron muy bonito, pero calificación. Yo le voy al último. Roe Aniel Dibré, Rabiela Yo apoyo la opinión de Rabiela Zabenaraj, el quinto alumno, porque... Y todos dijeron muy bien, porque dentro de sus palabras está la de ustedes también. El que tiene buen corazón va a tener buen ojo también lo que tiene el otro, va a ser buen amigo, va a ser buen vecino, va a ver el futuro, otro secreto. Los que tienen mal corazón no ven futuro. El que tiene un buen corazón, eso abre los ojos a ver el futuro. Y entonces lo, lo que él dijo abarca todo. Entonces, ¿qué hay que buscar? Especialmente en el mes top, en el mes 9, hay que buscar tener lepto, ser una persona de lepto, porque con este lema ya te, conv te conviertes en un recipiente a recibir la granja de borona. Bueno, yo esto lo sabía desde chiquito, estudié, Pirkeabo desde los 6-7 años, nos enseñaban en la escuela, de memoria, examen, y lo repetí muchas veces, pero nunca se me ocurrió preguntar: ¿y qué quiere decir lepto? ¿Qué quiere decir un buen corazón? Esta persona tiene un buen corazón. ¿Qué quiere decir? Dice aquí... el Rabbeinu Yonah Girondi... de la familia Girondi... De la familia de... de Gigerod, ¿Cómo se llamaba el señor ¿De, de Gerona... eran de Gironda... se llamaban por la ciudad... la familia de Nahman... Nahmanides también era Gironda... y también era primo de Nahmanides... Rabbeinu Yonah... le decían... Ahasid Rabben Yonah... tenía el apodo de Ahasid... de aquella época... era un... esto hizo un comentario sobre Pirkeabot sobre todo Pirkeabot y dice... ¿Qué quiere decir, Leftov? Dice acá, en nombre de Maimonides, que Levtov es una persona que en general es bueno, tiene buenos años. Bueno, pero dice acá, a mí, a mí, mi opinión, ¿sí? La opinión correcta, ¿qué quiere decir la palabra Leftov Al que mira le Por eso quiero, me parece explicar. Que Leftov, Roser Omar, Haratzon... Deu a Tablán, se no que tarrua, un mitraje, minidad, acá, un meshim, bemane, raj, afkia, azul, davar, ra, isbeleu, be en mar de fiu. Leto es la persona que nunca se enoja. Una persona, razón, quiere decir apacible. Y aún cuando le hagan causas y cosas para enojarse, no se enoja y no contesta grosero y no levanta la voz si ¿sí? en mar de frío no salen palabras sucias de su boca aún cuando le hacen cosas que merecerían una reacción Esto es leer todo ¿Ah? ya, ya tienen tarea para el mes todo, para el mes de Kislev
1: el que quiere ser, ser un
0: recipiente para recibir la veraja de Hashem, no, no. tiene que ser todo. ¿Y qué es todo? Un buen corazón. ¿Y qué es un buen corazón? Una persona que no se enoja jamás. Estábamos una vez en la azúcar de la casa, no es que supo del pasado, y un invitado hizo un comentario, no me gusta a mí que hablen en mi, en mi mesa de la gente, ni bien ni mal. Como dice la alajar, prohibido hablar bien de la gente porque del bien vas a llegar a hablar mal. Pero el señor abrió la plática y es un invitado, a veces es difícil callar a un invitado, es un poco de, entonces hay, uno trata de llevar las cosas de manera un poco diplomática, no si no hables de la gente. Estaban hablando de una persona que es muy buena, que es muy buena, que le gusta ayudar, que nunca sabe decir no, que siempre ayuda, que siempre da, y que es... ¡Qué bueno mientras dije, ya que termina, la plática y cambiamos, digo un libreto ¿verdad? ya que no, ojalá que sí. de repente otro hizo otro comentario de esta persona de que bueno, que hizo acá y que ayudó acá no salió el tema, una persona un poco conocida dice este señor pero quiero que sepan una cosa dijo, este señor por las buenas es buenísimo pero por las malas cuidadito con él Cuidadito, pobre del que se le mete con el pueblo animal, o como una señora, eso lo escuché de Rabal una vez, una señora dijo, Bali Zahab, mi marido tiene corazón de oro, pero cuando se enoja puede matar a alguien, pero tiene corazón de oro. Más cuidadito con que no, no lo hagan enojar. Ah, entonces yo le dije a este señor, una persona top una persona buena, dice Rapermeona quién es, cuando se meten con él y lo hacen enojar y tiene causas para enojarse y sigue siendo top ese es top aquel que cuando todo está tranquilo y que da y le dan una placa y un agradecimiento una persona normal top es una persona que pasa pruebas de top es lo que dijimos de top neot el dará que tiene un dará para enojarse para replicar y para hacer y se mantiene apacible, eso es todo. Esa es tarea número uno del mes de Kislev. Ahora, para que se impresionen ustedes de lo, que, de lo que es todo, de lo que es todo. Cuando nació, ¿quién es el, la primera persona que está escrito sobre él?
1: No sé. sí, Mosé,
0: tubia. Kitov, uno de los apodos de Mosé era tubia. Mosé se llama tubia. Por qué? Porque la Torah cuando lo abrió, cuando lo abrió la hija de Faraón, el, el Moisés dice Ay, sí, y vio kitov hu, batireo kit, eso fue la mamá, perdón, no 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 vitia. La mamá cuando nació el bebé kitov vio al hijo que esto batitpenu lo escondió tres meses, después ya lo puso en el Moisés en el canal. Dice Rashi. ¿cómo supo la mamá que el niño Tobu ¿ah? que se llenó la casa de luz? cuando nació el niño hay tres explicaciones que es Batero Toki Tobu una explicación que aunque era siete no estaba completo, vio que el niño estaba sano y que podía vivir, aunque nació antes de tiempo ¿por qué nació antes de tiempo Moshe? Moshe nació a los seis meses y un día de embarazo ¿por qué? para que no se den cuenta los los detectives de egipcios cuando había una mujer gorda una mujer embarazada Ok, bueno, aquí piden un anuncio del día 9 de la noche que están a disposición los CDs de la conferencia del miércoles pasado. Baruch es proyecto de mago que cada cada semana va a dar el de la semana pasada y que por favor el que la, la que le pueda dar una CD acá para mantener su cole ahí, No es condición, pero pueden llevar gratis. Rabotay, este, ¿en qué estamos? Ah, Benú. ¿Qué se quitó una que ¿Por qué nació de siete meses, Mosherabeno? De seis meses y un día. Porque los detectives veían una mujer gorda y estaban al pendiente cuando al mes nueve para echarlo al mar. Entonces pues aquí nació para que tenga la oportunidad la mamá de esconderlo. La mamá no sabía si el niño venía sano o no. Batero Tokitobu lo vio completo, que estaba bien, que respiraba bien, entonces dijo lo voy a, lo, lo voy a salvar. Otra explicación Kitobu que nació con el brit mila hecho. Mahul. Mahul. nació Mahul Rabén tenía el mila hecho y tercera explicación que se llenó el cuarto de luz. Entonces Moshe Rabén era tobu. Por eso uno de los apodos de Moshe es tubia Tuvia, todo. To. Ay, Cuando dice la Torah de Aish, Moshe anafmeo del hombre, Moshe era el más humilde de todos los hombres sobre la tierra. ¿Qué quiere decir que era el hombre más humilde? ¿Dónde dice la Torah que Moshe era el hombre más humilde? Cuando su hermana y su hermano mayor hablaron mal de él, hablaron chisme de él. Hablaron de la Asunara cuando Miriam dijo que se crece eh. Este que se separó de su esposa, que se cree sadiquito, y nosotros también somos sadiquim, todos somos judíos, que se cree que tiene que ser apartado más que otros, así dijo la hermana, habló mal de su, de su hermano, Hashem, atestigua la Torah, ahí mismo, que el hombre Moshe era muy humilde, dice el Targumio Jonathan Benuziel, de ahí es Moshe el hombre muy humilde, de lo milayu. y no le afectó lo que hablaron, estaba ecuánime y si se enteró del chisme dijo ¿por qué hablan de mí así me gusta de mí eso es una persona top una persona top que nació top que dice a todos nació top top cómo en qué se manifiesta una persona top una persona que sus propios hermanos están hablando mal de él y él es ecuánime no siente nada eso es mostrádenme la prueba que esta conferencia es verdad la prueba que esta conferencia es verdad me puse a checar en la mirada. En la mirada. En toda la mirada que leemos. Aparecen nueve, meses, nueve veces la palabra todo. Okay, ya ya eso. En toda la mirada. Desde el principio hasta el final. Nueve veces la palabra todo. Chequenlo. Es muy curioso con el número nueve. Okay. Y la verajá número nueve. Ya dijimos la semana pasada cuál es. La de Birkata Shanim, la que te pide Sanato va, metale de dice Verajá, que dice, que sea un año bueno, es la Verajá nueva. Pero ¿dónde aparece la primera vez? Ahora les dejo a ustedes tareas, repaso. ¿Dónde en la mirada, hoy lo descubrí esto en la mirada de hoy de Ardite, ¿eh? porque eso se la confieso, ¿dónde, en qué Verajá en qué dice por primera vez la palabra Tob, que Dios es Tob? donde dice que la palabra toben la mira a ver repasen a mirar de memoria los que Ay, se la saben no, no, no. más o menos a ver a mona y se y lo que veo no 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 dice ah dónde dice ah pero eso es yo quiero to ok está bien está bien esa la vamos a dejar pero en eso no dice to to ah dice hay una antes esa es la que yo no sabía que dice Tobin no me, no Tobin Tobin también es bueno pero Tob ¿Ah?
1: después de Atafonen después de Achivenu y
0: antes de Reina Beonienu
1: no
0: no no antes de Reina después de Ashibenu
1: qué sigue
0: a los sevichuba qué que sigue Después a Rosevichuba. Selah Lano, Mejor que no Kieh Porque tú eres un Dios Tob que perdona y deja pasar las cosas. Esa es la prueba de toda esta conferencia. Tú quieres ser top. El primer paso para ser top es ser como Dios. Avino, Fiel, La primera manifestación del concepto Tod es aquel que sabe perdonar y que deja pasar las cosas. ¿Cómo Dios? ¿A Dios todos los días lo hacen enojar? ¿O no lo hacen enojar a Dios todos los días? ¿Cómo? La gente de afuera fuerza, nosotros también, pero la gente de la calle, ven a ver. Todas todo las muves que se hacen. Ah, bravo, bravo, Bedil Por de vallabor, vayabor son las trece mi dos de hace pero vallabor es por lejuz que uno deja pasar, Dios lo deja pasar. El que deja pasar, lo dejan pasar, y ese es, son las trece mi dos, y son los trece minutos que hay mañana de la hora nueve. Esa es la relación entre trece y el top, ¿ok? Bedil vallabor, trece minutos tienen mañana de la hora nueve. y top, primer paso para ser top, es la persona que deja pasar. Y la segunda cosa para hacer toda esa conferencia del próximo miércoles, no, es la segunda bien. vez que aparece todo en la mira, búsquenla. ¿eh? Y esa va a ser la próxima conferencia, ¿verdad? Hashem, Entonces, la a en síntesis y conclusión para aquellos que tienen que ir al evento o para aquellos que tienen que llegar a temprano a atender a su marido. ¿ah? Ay, ay, ya, ya, ay, espérenme, déjeme terminar. ¿Dónde dice la Torah Loto? que no es bueno, no es bueno, dice la Torah en Génesis 2, versículo 18, dice, todo lo que has hecho es bueno, pero hay una cosa que dijo, no es bueno, no es bueno que la persona viva solo tiene que vivir acompañado de una pareja Loto Eyota Adán de Badó así está escrito en el tour Eben Aedes dice aunque uno será casado ha traído hijos ya ha tenido 3, 4, 5 matrimonios y ya tiene 119 años y le queda saben que la semana pasada murió la señora más vieja del mundo ¿no? aquí en México 119 años plus hay discusión si es del mundo de México seguro una de ahí igual nadie Nunca a nadie le hicieron un homenaje como le hicieron al de mi suegra que vivió 60, ¿ok? ¿De qué sirve el 119? Eh, así, lo principal es que sean productivos los años. De todos modos, una persona que tiene 119 años y 360 días y le quedan 4 días más para vivir, ¿sí? Y está solo, la clave recomienda que se case para morir casado y no suelte, Para morir todo y no morir raro. Loto, una persona que no es casado, Loto.
1: Entonces,
0: es independiente de traer hijos, de, de pachanguear, de pasear, de tener un compañero, es independiente. Loto no es todo Eiot, Dan así está escrito en la Biblia, es un concepto autónomo. La que más dice, Sharuy, va. Y Sharu la persona que no tiene mujer, no tiene todo, le falta todo, porque dice Loto, Eiot, Dan levantó. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué, Rabotai? ¿Por qué? Porque Adam Marishon era Tob, Pero nunca había pasado la prueba de tener una mujer Que le llame la atención de algo Y a ver cómo te portas ahora Y a ver cómo, cómo ese jiduz salió hoy La semana que entonces vamos a seguir con este tema también Con la segunda te terapia de qué es Tob. Pero el concepto de hoy ¿Cómo se sabe si una persona es top, Si es perdonador ¿Y cómo se sabe si es perdonador? Con su pareja, con su cónyuge porque muchos están dispuestos a perdonarse a todo el mundo, menos a ella, o menos a él. Porque no es justo, porque esto
1: y porque lo no, otro. Pero...
0: Y en la calle, sí, sí, te perdono, te perdono pero en la casa no paras hasta que no le pones en su lugar a tu marido y le dices lo que tienes que decir, yo tengo que educar, y a mí no me van a hacer eso. Ahí está la terapia de todo, la terapia de todo está en el hogar, en las cuatro paredes, con tu pareja te conviertes de lo top en todo, porque ahí siempre, usted ha conocido algún matrimonio, que no hayan pasado la prueba de tov a lo top, la prueba esta de que uno lo hace enojar al otro, y el otro a ver si se aguanta o no, si se, eh, eh, ese es el lugar adecuado, para que la persona se convierta de lo top a todo. entonces el mes de Kislev, el mes del top de que quiera soñar con la letra T, que quiera recibir la verajada de Gorolam que crea un recipiente. El recipiente es ser una persona buena. ¿Qué es una persona buena? Una persona que no se enoja. ¿Quién es una persona que no se enoja? Que no se enoja cuando lo hacen enojar. ¿Y cuándo es el nivel máximo que lo hacen enojar a uno y que siente uno que tiene el derecho a enojarse? Y aquí nadie me va a decir nada en las cuatro paredes de su recámara con su cónyuge. Acá sí, acá sí me voy a desahogar. Acá nadie me está viendo, acá nadie me está escuchando. Se la tengo que decir. ¿Por qué no? Acá está tu prueba, te vas a convertir de doctor en todo, esa es la terapia para sí, ser campeón. campeón de todo. Hay otras terapias también, en la sociedad, en la Ishiban, en el coler, en la, en donde vayas, donde convivas con gente, pero el lugar más difícil de, 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 de terapia, el ejercicio más fuerte de terapia, el campo de batalla más duro es el, en, la, en la relación conyugal. Por eso así dijo Loto no es bueno que Adán no tenga una pareja le voy a hacer una pareja para que Nekdó que, que esté enfrente de él y que a veces lo haga enojar y entonces él cuando logre sobreponerse se va a convertir de Loto en top, o de Tob en Tobneos como dijimos al principio y con esto damos por concluido la conferencia esta les pido por favor que aprovechen este día 9 de 9 aprovechen el mes 9 aprovechen la hora 9 y cuando digan la mirada la Berajá número 9 también la baraja número 9 de la Mirá, aprovechen la Barajenu, ¿ok? Y hoy dimos el primer tip para, para ser recipiente del TOD, ser TOD de Salah, cada vez que lleguen en la Mirá, se lajan quién que el TOD de Salah, esta es la conferencia de Hatam Shaul, quién el de salaj. ¿quién es TOD el que es el que sabe perdonar con lo que dice la Ben en Pirkeabot? Y el Yat Hashem, la próxima conferencia, abelina que nos de fuerza y salud, será de la Verajá 9 de la Amirá, donde aparece por segunda vez la palabra TOF. Baruja Donaila, hola. Amén, Amén. Aquí quería preguntar algo. Sí, una
1: persona...